0: Olá pessoal, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao call de desta quarta-feira, 15 de fevereiro, uma quarta-feira bastante contraditória, tanto lá em Wall Street quanto aqui no Brasil também. Boa noite, pessoal. De novo entrou a vinheta sem querer aí. Sejam bem-vindos ao hoje fechamento aqui da Central do Investidor, desta quarta-feira, 15 de fevereiro. Como eu vinha dizendo, uma quarta-feira bastante atípica, um pouco contraditória em relação às últimas sessões, tanto em Nova York ou em Wall Street, como queiram, como aqui para o cenário doméstico, para o nosso Ibovespa. Se lá nós tivemos mais dados que reforçam a força da economia, a resiliência da economia norte-americana, uh, que dessa vez fizeram com que os mercados subissem, ao contrário do que vem acontecendo nos últimos meses, podemos colocar assim, né? aqui no Brasil, quem apareceu para apaziguar os ânimos, né, para apalmar os cânicos, foi o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que num evento do BDG, falou hoje com o mercado financeiro, também tivemos falas importantes né, de membros, que tem destaque no mercado, uh, mas a fala do Haddad uh, serviu, parece que serviu para botar alguns panos quentes no mercado financeiro e olha que a fala dele, no meu entender, nem teve nada de muito expressivo assim, mas vamos fazer uh, o nosso destaque da Bloomberg, começar o destaque de hoje, a trazendo essa notícia aqui, Uh, metade dos americanos que mudaram de emprego tiveram um aumento que superou a inflação. Bom, a gente sabe que a força de trabalho norte-americano vem sendo demonstrada nos últimos payrolls, não apenas o número de vagas criadas, como também salários, que seguem crescendo e é um dificultador aí o Federal Reserve conseguir domar a inflação. Mas Então vamos dar uma olhada nesses números. Uh, começamos dizendo então... Que o número foi de 49% para quem mudou, o sal... as pessoas que tiveram seu salário real por hora, como é a medida norte-americana, né? Uh, em alta, então, nos últimos meses, foi de 49% para quem mudou de emprego em 2022, quanto quem permaneceu no seu emprego teve um aumento real, aí de 42%. Uh, por que o aumento real? Porque aqui já considerando-se o efeito inflacionário. Tá? Indivíduos dispostos a mudar de emprego atenuaram o impacto da alta da inflação. Então, aqui nós temos o crescimento salarial no ano, tá? isso aqui incluindo todo mundo que está empregado ou não, quem mudou de emprego ou não, e aqui só quem mudou de emprego em 2022. Então quem correu o risco de mudar de emprego uh, nos Estados Unidos em 2022 teve a vida bastante facilitada aqui, né? teve um, um destaque bastante interessante no que tange aí uh, os salários, tá? Uh, mas isso está se verificando mais entre os jovens do que entre os mais velhos, Eu acho que não tem nenhuma surpresa para ninguém, né? mas apenas 38% dos funcionários com 55 anos ou mais viram um aumento em seus salários reais no ano passado, uma queda de 15 pontos percentuais em relação aos números pré-pandemia. Em comparação, 60% dos trabalhadores de 16 a 24 anos obtiveram uma taxa acima da inflação. Né? Então, uma diferença interessante aqui né? entre os trabalhadores. Aí tem alguns casos aqui, mas eu queria trazer mesmo era esse dado aqui, eu acho que esse é o mais importante. Então, é mais um dificultador né? na missão do Federal Reserve de acalmar essa inflação que está ainda bem acima da meta, se encontra agora no acumulado, dos últimos 12 meses em 6,4%, quando a meta do Fed é de 2%. Tá? Uh, eu queria trazer alguns dados que tivemos hoje também, uh, dados de consumo, né, de vendas no varejo, uh, e tivemos aí um, um crescimento também, tá? na verdade, o maior crescimento para um mês desde a pandemia. Né? Então, a gente pode pegar com linha de corte aí, o ano de 2020. Tá? E aqui a gente tem em verde ali, a gente tem uh, a variação mensal, então. Uh, as vendas subiram 3% aqui, ó, as vendas no varejo, tá? E esse é o maior salto de março de 2021, tá aqui o março de 2021, então, mais um complicador, né, para quem tá apostando numa queda dos juros. Tá? aqui nesse outro a gente tem uma notícia que é, é um agravante ainda maior, é dos setores que compõem aí essas vendas do varejo, todos eles, em relação a dezembro de 2022, tiveram ganhos em janeiro, tá? e aí vale para peças, componentes né? de motores, de, de veículos, uh, para serviços, né? uh, a gente está vendo aqui que é, é, é geral, tá? alimentação, cuidados com a saúde gasolina, uh, vestuário, tudo subiu em relação a, dois, a dezembro de 2022. Então, mais um dado que deveria né, se traduzir no dia de queda. Se a gente fosse pegar as últimas sessões, era assim que vinha se comportando o mercado financeiro. Mas hoje foi diferente. Tá? Hoje o mercado uh, ultrapassou esses problemas todos, esses obstáculos. E a gente vai ver que isso é destaque aqui na matéria diária da Bloomberg, né? onde dá conta, então, desse aumento uh, para os principais índices em Wall Street. Uh, ó, as vendas no varejo, em janeiro, tirou o um maior salto em quase dois anos. Uh, aqui, ó, os dados divulgados, um dia após o relatório da inflação dos preços ao do consumidor, mais quente do que o esperado, levaram os operadores de renda fixa a aumentar os rendimentos do Tesouro. No entanto, os investidores em ações encontraram algumas notícias positivas nos mesmos atórios. Aqui tem algumas falas de especialista do mercado, tá? mas nós tivemos também dados em relação à construção. Deixa eu ver se eu acho aqui. Uh, vendas no varejo. Aqui, ó. O sentimento das construtoras uh, aumentou em fevereiro para o nível mais alto desde meados de 2020. A gente já falou em outros encontros sobre diminuição dos juros hipotecários, sobre o aumento de um número de casas novas e agora temos o sentimento das construtoras também em alta tudo isso mais uma vez deveria reforçar uma preocupação com a inflação ou talvez explica né aquela diminuição de apenas 0,1 por cento se formos pegar os acumulados né o acumulado de dezembro a dezembro era seis e meio por cento de janeiro de 2002 a janeiro de 2023, 6,4 por cento então um decréscimo muito modesto, muito discreto, e acho que a gente pode explicar um pouco por esses dados aqui. Eu mostrei para vocês, acho que hoje cedo, né? A questão envolvendo os serviços nos Estados Unidos, que seguem disparando, né? Então, a, o grande responsável, o grande vilão hoje dessa inflação nos Estados Unidos é mesmo o setor de serviços. Bueno, aí passamos para a cena local. Né? Hoje tivemos, então, como eu comentei com vocês, a fala do Fernando Haddad. Tá, no evento do BTG Pactual, que também teve uh, a presença de alguns membros de destaque do mercado financeiro. Eu acho que até a gente pode começar por eles. Tá? A gente teve, por exemplo, pela manhã, o economista Rogério Xavier, que é da SPX Capital, foi talvez o que fez a defesa mais faca, assim uh, da revisão né, da, das metas de inflação ou, ou ainda dessa diminuição proposta pelo governo nos juros. Depois teve o Luiz Stüberca, né, do Fundo Verde, e também o André Jacurski da JGP Capital, uh, o Sérgio, o Rogério Xavier, melhor dizendo, uh, a, ele defendeu que a redução das metas foi definida antes dos choques inflacionários da pandemia e da guerra na Ucrânia, que mudaram completamente o cenário. Por isso eles que não que o banco central pratique juros reais Tão elevado por cento para buscar uma meta de 3% em 2024. Uh, eu peguei aqui até a, uh, literalmente o que ele disse: a meta de inflação está errada. Já para o Stuberger, a meta é irrealista. Embora ele tenha admitido que a visão de mudá-la, não é consenso para o mercado financeiro. E aí Ele disse: concordo 100% com o Rogério. A discussão da meta é cabível e não é o fim do mundo. Não implica perda de credibilidade. Buscar uma meta realista não é uma coisa para o Brasil no momento que a gente está. Mas precisamos de um arcabouço fiscal crível. Tá? Aí sobre isso a gente já vai falar uh... aqui ó, que é a fala do Jakursky. Ó. Os juros reais no Brasil são impressionantemente altos e o país não vai dar certo com isso. Tá? Então é uma fala aqui do Jakursky e em relação. A, a esse arcabouço fiscal, a gente teve aí uma, um momento assim de constrangimento, talvez, né porque o Rogério Xavier, durante esse mesmo evento, antes dele fazer a defesa da meta da inflação, uh, ele havia dito que ninguém tem coragem de chegar para o ministro Haddad e dizer, sabe por que a projeção da inflação está alta? Porque ninguém acredita nesse pacote fiscal. Você está propondo, só que na primeira fila estava ele ali, o Fernando Haddad, que foi o próximo a falar, né? Então o pessoal brincou hoje, foi uma espécie de saia justa aí para cima do Fernando Haddad, que prometeu entregar esse... em março, né? E o, o inclusive, o Arthur Lira uh, defendeu hoje que não há espaço para radicalismo nesse arcabouço fiscal e que o Fernando Haddad se reuniu com parlamentares já eles já conversaram a respeito disso, que a gente pode esperar, então, um texto não radical, um texto mais comedido para que passe sem maiores problemas pelo Congresso. Então, acho que tudo isso bem medido e bem dosado ajudou para o bom humor nos negócios aqui no cenário local. A Bolsa que abriu em queda né? e depois, na parte da manhã ainda, depois dessas falas aí tanto desses representantes do mercado, como também do Fernando Haddad a bolsa deu uma reagida não foi o suficiente para o dólar tá o dólar teve mais uma sessão em alta mas vamos lá né vamos fechar aí os mercados então deixa eu tirar aqui para a gente ficar grandinho de novo o petróleo do tipo Brent caiu 0,23 por cento a 85 dólares e 38 centavos o barril que pode ter ajudado hoje a notícia dos estoques de petróleo nos Estados Unidos que vieram bem acima as estimativas do mercado o dólar, fech... o dólar comercial, à vista, fechou em alta de 0,41%, cotado a R$ 5,21. Na então, tivemos o Dow Jones subindo 0,11%, o SP 500, 0,28%, e o índice Nasdaq em alta de 0,92%. E aqui no Brasil, o Ibovespa fechou em alta de 1,62%, aos 109.600 pontos. Tá? Até vou ver se a gente já não ultrapassou a cotação de abertura do ano, deixa eu pegar aqui nos últimos seis meses, rapidinho, para a gente fazer uma consulta, porque eu sei que foi na região do 109, né? mas não estou lembrado bem como é que nós terminamos, era 109.734 pontos, foi a, a, nossa última, a nossa última cotação em 2022, então ainda não pagamos a conta, ainda estamos na, no negativo, né? no acumulado do ano, mas quase ali para a gente positivar novamente o Ibovespa quem sabe amanhã a gente não tem uma boa notícia e finalmente positivamos o Ibovespa depois de dias tão difíceis né bom dito isso podemos encerrar então o call de fechamento desta quarta-feira 15 de fevereiro te convidando para curtir aqui o nosso canal né se inscrever deixar o teu like também para acompanhar o nosso Morning Call amanhã cedinho aqui no YouTube ou lá no Spotify, onde fica melhor para vocês, tá bom? A todos um bom fim de tarde, né, um, um bom início de noite, cuidem-se bem e até amanhã com o nosso Morning Call. Tchau, tchau!